0: Hola, hola a todos. Esto es Otro Día en el Paraíso. Un podcast que nace con la idea de analizar la actualidad, pero desde un punto de vista humano. Hoy en día recibimos más noticias y a más velocidad que en ningún otro momento de la historia. Por eso te invito a que me acompañes en este viaje en el que iremos desgranando y analizando desde el punto de vista del sentido común qué hay detrás de esas noticias sorprendentes e increíbles que nos llegan cada día. Empezamos con el primer capítulo de Otro día en el paraíso. Bueno, para empezar, quería compartiros una noticia que leí hace poco, hace un par de días, que me dejó muy sorprendido. Eh, la noticia la acompañaba una imagen, una fotografía, que mostraba un recipiente de estos clásicos que se compran en los supermercados, que traen la fruta ya cortada, preparada, como en un como en un zumo de frutas o en un líquido, que simplemente pues, están listas para comer. Eh, lo más sorprendente de la imagen y de la noticia no era, obviamente, que estuvieran publicitando un, un, un producto eh, de frutas, sino el etiquetado del envase. En ese etiquetado decía que esa fruta, en concreto eran unas peras, habían sido cultivadas en Argentina, habían sido eh, empaca, empaquetadas en Tailandia y la foto se correspondía a un tipo que había comprado esas frutas en un supermercado o en una de las franquicias de supermercados más importantes de Estados Unidos. Entonces, tenemos unas frutas que crecen en Argentina, que son envasadas en Tailandia y que son vendidas en Estados Unidos. Cuando me puse a analizar esta noticia, dije, o sea, ¿qué es esto? Vamos a ver. Argentina y Tailandia están a 17.000 kilómetros Tailandia y Estados Unidos están a 9.000 kilómetros más o menos el precio de ese, de ese envase con, con las frutas era aproximadamente 60 centavos de dólar entonces para que esa persona eh, ese ciudadano norteamericano que tenía muchas ganas de comerse unas frutas eh, cultivadas en Argentina pudiera satisfacer ese, ese deseo eh, deseo para el cual imagino que tardó muy poco porque un paquetito de esos en 15 o 20 segundos te comes los cuatro o 5 trozos de fruta que hay dentro hicieron falta recorrer 25.000 casi 26.000 kilómetros miles de toneladas de combustible para aviones o para barcos más todo el combustible que necesitan los camiones para traer toda esa mercancía hasta las cadenas de distribución hasta los supermercados Además de la mano de obra que implica el, la recogida de la fruta, el empaquetado en el otro país, en Tailandia, eh, la distribución, la colocación en las estanterías de los supermercados, la venta, eh, las personas que están en las cajas, el marketing, el, el brandeado. ¿Os hacéis una idea de logísticamente y operativamente lo que implica ese pequeño eh, envase con frutas? A mí me dejó alucinado. Entonces hago una reflexión un poco más eh, profunda acerca de esto. El comercio exterior y la exportación no es un invento del mundo moderno. Desde hace milenios ya las primeras civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, China, ya se dedicaban a exportar productos y a venderlos en, en otros lugares del mundo en los que esos productos no existían o no eran posibles de fabricar o de conseguir. Desde este punto de vista, eh, la exportación nace con un fin... Muy loable que tiene que ver precisamente con eso, con hacer llegar a otros lugares productos o materiales o materias primas que en esos lugares no existían. Bueno, en este caso eh, hay un dato muy curioso y es que eh, es verdad que Argentina es uno de los grandes exportadores de fruta y verdura de América Latina. Pero es que Estados Unidos también lo es de Norteamérica. O sea, eh, las tierras del sur de California, Florida, tienen millones de hectáreas destinadas al cultivo de frutas y verduras. Entonces... No es que en Estados Unidos no se puedan cultivar frutas de cualquier tipo. Eh, en este caso, las peras que estaban en ese envase podrían haber sido perfectamente cultivadas en las tierras del sur de, de Estados Unidos, pero no lo fueron. Esas frutas fueron traídas desde Argentina a, mil, a miles de kilómetros eh, con toda la vuelta eh, logística y operativa que hicieron. Entonces, si nos damos cuenta, la lógica de la exportación ya no se trata... ...de que en determinados países no exista el acceso a algunos materiales o productos... ...sino, sencillamente, el precio. O sea, yo entendería perfectamente que, por ejemplo, Argentina se dedicara a exportar frutas... ...a Noruega, a Finlandia o a la península de Kamchatka, en el norte de Rusia... ...donde, obviamente, las condiciones climatológicas y geográficas... ...impiden el cultivo de determinados árboles y determinadas frutas. Pero es que, en este caso, Estados Unidos, como antes les decía es uno de los mayores exportadores de fruta del mundo. Y a su vez, Argentina importa frutas. Es decir, Argentina produce frutas que vende al exterior y las frutas que consumen los argentinos probablemente son cultivadas y cosechadas fuera de Argentina. Hay otro efecto que, bajo mi punto de vista, es muy perverso, que provoca esta lógica bestial y salvaje de exportación e importación. Y es el hecho de que en determinados países que producen algunos, eh, algunos productos que son exclusivos y, y que son difíciles de encontrar en otros lugares del mundo, como por ejemplo puede ser el aguacate en toda la zona eh, sur de la costa del Pacífico en, en América Latina o la quinoa, por ejemplo, en Perú, son productos que al tener una demanda tan grande de exportación, la, la mayor parte de la producción de estos productos que se hace en estos países se va afuera, se va al exterior, lo que hace que, por ejemplo, comprar un kilo de quinoa en París, en Londres o en Madrid sea mucho más barato que comprar un kilo de quinoa en Lima. O que, por ejemplo, comer aguacate en Shanghái, en Lisboa o en Los Ángeles sea mucho más barato que comer aguacate en Santiago de Chile o en Guayaquil, eh, siendo capitales de, de dos de los países con mayor producción de aguacate del mundo. Esto, que ya lo hemos admitido como una lógica de funcionamiento y de la cual posiblemente nos beneficiamos, eh, si nos paramos a pensarlo desde un punto de vista del sentido común y del, y del desgaste de los recursos naturales, puede ser rentable económicamente, pero no es lógico. La demanda de, de importación y de exportación sigue aumentando. Ahora mismo, obviamente, estamos bajo las consecuencias del, de la crisis sanitaria y el coronavirus que ha puesto patas arriba a todo el sistema comercial de todos los países del mundo. Pero en algún momento, cuando se recupere la normalidad o la nueva normalidad, eh, bueno, pues el, el, el comercio exterior, la exportación, la importación volverán probablemente más fuerte que nunca. Y con más volumen de negocio y de venta que nunca. Entonces, este, este, de esta tendencia no va a disminuir, todo lo contrario. Esta, esta tendencia lo que va a seguir es aumentando y poniendo a disposición de los lugares más recónditos del mundo productos que jamás Hubieran eh, podido obtener de una forma eh, natural, pensando en que hubieran sido cultivados o producidos en esos países. Yo me pregunto además cuál es el cuál es el techo de, de, el, de la importación y la exportación, o sea, hasta dónde vamos a llegar como humanidad, eh, con tal de poder satisfacer las necesidades de algunos, eh, cueste lo que cueste, implique lo que implique. ¿Hay algún límite? ¿Hay algún punto en el que digamos esto ya no se puede o mientras haya demanda y alguien dispuesto a pagarlo vamos a hacer lo que sea necesario por llevar los productos o los materiales que la demanda exija? Esto que lógicamente bajo las reglas del, del libre mercado y la, y, la, y la oferta y demanda suena muy bien porque mientras haya un comprador dispuesto a Pagar la cantidad que sea necesaria, claro que va a haber un distribuidor o un exportador eh, dispuesto a hacerlo, pero creo que debiéramos pararnos a pensar un poco más que más allá de la rentabilidad económica lo que estemos haciendo sea o no de sentido común. Bueno, pues si esta noticia te ha dejado tan impactado como, como me dejó a mí tan sorprendido, te invito simplemente a que la próxima vez que compres un envase con frutas cortadas y preparadas para comer, Revisas la etiqueta y a lo mejor te llevas la sorpresa de que esas frutas fueron cultivadas, no sé, en Filipinas o en Australia, envasadas en China o en México y llegaron pues a través de miles de kilómetros a un supermercado en la ciudad en la que estés y finalmente pudieron llegar a tus manos. Esto es Otro día en el paraíso y te invito a que me acompañes en el segundo bloque del día. Semanas me estaba leyendo un artículo, un artículo científico publicado en el diario La Vanguardia, que relacionaba, o bueno, la tesis que sostenía era cómo se relaciona el potencial de, de expansivo del virus ¿no? y la velocidad de contagios en la Tierra con el índice de población actual. ¿no? Y un poco la tesis que mantenía es que obviamente estamos en el momento histórico de mayor población de la Tierra y que eso ha sido un factor determinante a la hora de eh, la, la escalada tan brutal y tan veloz que ha tenido el virus, pues, a lo largo y ancho del mundo. Claro, eh, cuando nosotros hablamos de población total, siempre se mencionan... Bueno, no sé, yo me acuerdo hace unos años se hablaba de 6.000 millones de personas, 6.500 millones de personas, 7.000 millones de personas. Bueno, hoy en día, eh, en la Tierra, aproximadamente vivimos 7.800 millones de personas. Y de esos 7.800 millones de personas, muchísimos millones, viven en... ...prácticamente menos del 8% de la de la superficie de la Tierra... ...o sea, habitamos en general muy poco terreno del, del total que existe... ...y muchos de nosotros vivimos en grandes ciudades... ...con un nivel de hacinamiento alto... ...y en los que, bueno, aunque nos hemos acostumbrado... ...pero la verdad es que hemos vivido muy, muy juntos unos de otros, ¿no? Ahora hablamos de distancia social, este concepto nuevo que... ...que se acuña un poco a, a raíz de la de la pandemia pero antes la, la distancia social prácticamente no existía y el, el contacto permanente y en, y, en, y en poco espacio pues era la, la orden del día. Entonces esto obviamente, volviendo un poco al tema del artículo, pues eh, ha sido un factor determinante en la velocidad y en la rapidez que, y en el, el potencial que ha tenido la expansión del virus. Más allá del un poco de la reflexión del, del, del cómo el virus se ha podido expandir tan rápido como consecuencia de la cantidad de personas que vivimos en la Tierra, yo me quedé un poco dándole vueltas a, este, a esta cifra, ¿no? 7.800 millones de personas. 7.800 millones de personas. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa 7.800 millones de personas? ¿Qué hay más allá de ese número? Entonces me puse un poco a, a, a investigar y llegué a una página interesantísima que se llama Worldometer. Os recomiendo que entréis. Está disponible en www.worldometer.info Y bueno, es una, es una página web de estadísticas actualizadas permanentemente que da un poco cuenta de lo que significa en términos domésticos y pragmáticos lo que, lo que supone pues, que haya 7.800 millones de personas viviendo en la Tierra. Os quiero contar algunas cosas que me han... Sorprendido mucho que me han llamado mucho la atención de esta página, porque realmente le, le, le creo que le estoy empezando a tomar el peso, la importancia, de la cantidad de gente brutal que vivimos en, en el planeta Tierra. En este momento hay 7.814 millones 767.840, 41, 42, 43, 44, 45. A este ritmo sube. La población mundial, os podéis imaginar. En lo que va de año, eh, 2020, ha habido 103 millones de nacimientos, solo en lo que va de año. Y hoy, 309.000, o sea, 300.000 personas han nacido el día de hoy. En lo que va de año, han muerto 43 millones de personas, un poco más, 43 millones y medio de personas en lo que va de año. Y solamente en el día de hoy, ya van 130.000 muertos, bueno, de momento, como veis, son datos estratosféricos, ¿verdad? Impresionantes. Pero aún, de verdad, no hemos llegado a lo más interesante. Así que esperad un momento porque vais a ver lo que viene un poco más adelante. Solamente como, como último dato sobre mortalidad, natalidad, contaros que si restamos el número de, de, de funciones al año, al número de nacimientos, lo que nos queda es un crecimiento neto aproximadamente de 80 millones de personas. Es decir, que cada año la Tierra aumentaría su población... En eso, aproximadamente 80 millones de personas. Bueno, en 10 años podríamos ser casi mil millones de personas más. ¿no? Yo también aquí me pregunto cuál es el límite de la capacidad de la Tierra. Eh, hay algunos científicos que hablan que ese límite ya está sobrepasado. Hay otros que dicen que todavía podría albergarse prácticamente el doble de población de la que hay hoy. Bueno, preguntas sin resolver, pero las dejo también para, para esta reflexión, porque lo que es cierto es que la población de la Tierra va creciendo y eso es imparable. ¿no? Como os decía, todavía no hemos llegado a lo más sorprendente. Os voy a contar algunas cosas más. Eh, una cosa que me encanta de esta página es que te muestra cosas que son muy pragmáticas, muy, muy domésticas, como muy del día a día. Entonces, por ejemplo, a lo que va de año, en lo que va de año, ya se han editado casi dos millones de libros nuevos. El, eh, solamente el día de hoy están circulando por, la, por, cual, por los rincones de la tierra casi 400 millones de periódicos. Están dando vueltas por ahí. Se han vendido 500.000 televisiones, más de 500.000 televisiones. Solamente hoy, el día de hoy, ya van 5.300.000 teléfonos móviles que se han vendido el día de hoy. Atención a esto. Hoy, gasto en videojuegos 239 millones de dólares y subiendo a una velocidad eh, vertiginosa solamente hoy 200 casi 240 millones de dólares gastados en videojuegos os imagináis lo que supone en términos económicos la industria de los videojuegos hoy en día impresionante y según tengo entendido, ya hace tiempo, hace años, que la industria de los videojuegos superó en cifras a la industria del cine, a Hollywood. Increíble, ¿no? Bueno, en el mundo actualmente hay 4.689 millones de usuarios de Internet. O sea, de los 7.800 millones, prácticamente dos tercios tienen acceso a Internet. El número de emails que se han enviado, que se están enviando hoy, es que no os lo puedo ni decir. Van 217 mil millones, pero es que no os imagináis al ritmo que crece, o sea, a mil por segundo. O sea, es una cosa espectacular, de verdad. Eh, os recomiendo que os metáis a esta página porque es alucinante. Ya se han publicado 5 millones de entradas de blogs y 650 millones de tweets. Eso solamente en el día de hoy. ¿Sabéis cuántas búsquedas van en Google el día de hoy? 6.100 millones de búsquedas, o sea, eh, prácticamente estamos cerca a que hubiera habido una búsqueda en Google por persona en el, el, el solamente el día de hoy. Es alucinante. Bueno, y ahora vienen unas cifras que probablemente nos van a, os van a incomodar, o a mí por lo menos me incomodaron un poco más, porque el hecho de que 7.800 millones de personas vivamos en la Tierra... No son solamente cosas buenas, no no son solamente tantos mails, tantos millones de mails circulando por segundo, tweets o videojuegos, sino que también detrás de esa cifra existen verdaderos dramas y cosas que deberían hacernos pensar y reflexionar también. ¿no? Bueno, os voy a contar algunas de estas cifras que son un poquito más incómodas. En la Tierra hay 846 millones de personas que sufren algún tipo de desnutrición. Pero es que hay 1.700 millones de personas que tienen sobrepeso, o sea, hay el doble de personas con sobrepeso que con desnutrición. No sé si, no sé a vosotros, pero a mí esto me hace pensar que, no sé, creo que algo estamos haciendo mal. Hay casi 800 millones de personas obesas, o sea... 1700 millones de personas con sobrepeso, pero casi 800 millones de personas con obesidad, diagnosticadas con obesidad. O sea, el número de personas con obesidad se acerca bastante al número de personas con algún tipo de desnutrición. Esto es una locura. Si lo pensamos desde un punto de vista eh, de justicia social, de humanidad, es una auténtica bestialidad. El día de hoy han muerto 25.000 personas de hambre. Solamente el día de hoy. Mirad lo que os voy a contar ahora. Solamente el día de hoy en Estados Unidos se han gastado 480 millones de dólares en programas de salud para personas con obesidad. O sea, en tratamientos de salud para personas con obesidad. Y también hoy en Estados Unidos se han gastado 156 millones de dólares en programas de pérdida de peso o de prevención de la obesidad. Es decir, que en Estados Unidos se gasta tres veces más dinero en salud para las personas obesas que en programas de prevención y de bajada de peso, precisamente para evitar que lleguemos a esos niveles. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí esto me deja con la sangre helada. O sea, pensar que prácticamente el doble de gente sufre obesidad con respecto a la cantidad de gente que hay desnutrida, bueno, uno hace un cálculo rápido y dice, bueno, ¿Cómo es posible ¿no? que, que realmente esto esté ocurriendo y sea bueno, una realidad tan dolorosa? Os voy a contar algunas cosas más. Por ejemplo, sobre el medio ambiente. Hectáreas de bosque que hemos perdido en lo que va de año. 3.858.000 hectáreas. Ahora os contaré a qué equivale esto. Pero es horrible. 5 millones de hectáreas que se han perdido por erosión. Esto también puede ser por, por causas naturales. No tiene que ser necesariamente la mano del hombre, pero ahora os contaré también lo que significa esto. Bueno, la cantidad de toneladas de CO2 que llevamos emitidos a la atmósfera en lo que va de año, mejor no os las voy a decir porque verdaderamente es descomunal el dato, son miles de millones y tampoco quiero que empecéis el día, si lo estáis empezando o acabéis el día, eh, un poco deprimidos, pero realmente es bestial. Eh, no quiero marearos más con cifras, eh, porque bueno, ya os he contado bastantes, yo creo que ya os podéis hacer una idea de lo que significa 7.800 millones de personas circulando por la Tierra, pero sí quería cerrar una idea que os dejé antes en el tintero con respecto a los 3.800.000 hectáreas de bosque que se están perdiendo cada año, que hemos perdido. Lo que va de año. Tratar de ponernos en una perspectiva. Eh, territorial conocida pues para que nos hagamos una idea ¿no? y para que le tomemos realmente la importancia de lo que esto significa entonces 3.800.000 hectáreas equivalen a 38.000 kilómetros cuadrados y entonces yo lo que hice fue empezar a buscar qué territorios conocidos o, o ocupaban esa extensión y llegué a un anexo en Wikipedia del de tamaño de las comunidades autónomas en España y entonces descubrí que Cataluña, por ejemplo toda la, la comunidad autónoma de Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados es decir que toda esa cantidad de bosque que se pierde al año equivale a más territorio de lo que ocupa toda Cataluña. Y el País Vasco, por ejemplo, son 7.000 kilómetros cuadrados. Entonces, más o menos, para que entendáis la proporción de la cantidad de bosque que perdemos al año, habría que sumar el territorio de Cataluña y el País Vasco, y esos dos territorios juntos, más o menos, nos da la proporción de la cantidad de bosque que estamos perdiendo anualmente. Eh, esto, poniéndolo en perspectiva de la cantidad de bosque y la cantidad de hectáreas que existen de bosque en el mundo, puede parecer que no es tanto ¿no? o que no es tan grave, pero si este nivel de deforestación continúa en los próximos 10, 15 o 20 años, podemos estar hablando de un mundo en el que realmente la cantidad de bosques que queden o el territorio de bosque hay que quede sea mínimo. Creo que esto también nos invita un poco a reflexionar y a pensar eh, el mundo que estamos, en el que estamos viviendo y el mundo que estamos dejando eh, detrás de nosotros. ¿no? Para terminar, una, una última reflexión que, que también me surgía con respecto al tema de la población mundial. Y pensaba, vamos a ver, si somos 7.800 millones de personas, ¿cuánto espacio necesitaríamos para juntar a todas las personas del mundo? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto terreno se necesitaría para, para entender ¿Cuánto ocuparía físicamente esos 7.800 millones de personas? Entonces yo hice un cálculo rápido y más o menos, eh, pues eh, asignando un metro cuadrado a cada persona para que pudiera estar de pie confortablemente, sin tampoco estar apretujado hombro con hombro, pues resultaría necesario tener un terreno, un territorio de 7.800 millones de metros cuadrados. Eso, más o menos... En kilómetros cuadrados son 7.800, 7.800 kilómetros cuadrados. Con ese espacio podríamos estar todas las personas que habitamos la Tierra eh, con un metro cuadrado para cada persona. Eso, eh, llevándolo también a las comunidades autónomas, ya que me puse a ver el, la, la extensión de territorio que tiene cada una, equivaldría aproximadamente a la Comunidad de Madrid, que tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que si... Tomamos toda la comunidad autónoma de Madrid al completo y la llenamos de gente hasta las fronteras con Castilla-La Mancha, Castilla-León, con todas las, con todas las eh, provincias que colindan, tendríamos a toda la población mundial junta en ese espacio. Visto con perspectiva, el espacio que ocuparíamos todas las personas de la tierra es minúsculo, si os dais cuenta, pero la capacidad que tenemos de construcción, de producción, de urbanización y de transporte es increíble. Entonces yo pienso, ¿cómo una especie que ocuparía físicamente tan poco espacio tiene a su vez pues la capacidad de generar un impacto tan increíble? ¿no? Una capacidad de producción, de fabricación, de urbanización, de crear carreteras, puertos, elementos de transporte, puentes, que realmente llega a, a cual, casi cualquier rincón de la Tierra. ¿no? Entonces siendo una especie tan, tan minúscula con respecto a la, al proporcional del tamaño de la Tierra, el impacto que generamos es alucinante. Alucinante para lo bueno y alucinante para lo malo, ¿no? Hoy creo que hemos analizado algunos datos que hablan de, bueno, cómo también la, la humanidad va progresando, cómo vamos cada vez volviéndonos más tecnológicos, más digitales, pero a la vez, cómo también algunas de esas cifras nos hablaban de verdades más incómodas y cómo también podríamos llegar a poner ese progreso o ese desarrollo tecnológico al servicio, precisamente, del desarrollo de toda la humanidad y de cómo podríamos evitar... Que tanta gente viviera en situación complicada, con desnutrición, con poco acceso al agua, si realmente hemos sido capaces como humanidad de construir cosas tan increíbles. Bueno amigos, y esto ha sido el primer capítulo de Otro Día en el Paraíso. Espero que hayáis disfrutado tanto escuchándolo como he disfrutado yo haciéndolo. Y si ha sido así, pues te invito a que me sigas acompañando en este viaje, a que me acompañes en el, los siguientes episodios en los que seguiré analizando y contándos curiosidades de esas noticias, de esa actualidad tan loca, tan frenética, tan increíble que nos llega cada día, pero siempre desde una perspectiva humana y siempre desde la perspectiva del sentido común. Un abrazo y hasta la próxima.